0: はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます、えー。私はバスケットボールのコーチをしたり、学校の先生をしたり、バスケットボールの楽しさを分かりやすくお伝えする、えー、ブログや YouTube、バスケの大学を運営したりしております。私の人生をかけての目標は、バスケットボールかけるボトムアップ理論で、日本一素敵なチーム作りをすることです。2022年5月の20日、20日金曜日になりました、今日も聞いていただいてありがとうございます、もう20日ですね、20日っていうと、もう完全に月の後半という感じでもう6月、そうするともう2022年も半分というね、なんか時の流れが早いなというふうに感じる今日この頃ですけれども、皆さん、今日もね、このラジオにお聴きいただいて、本当にありがとうございます。えー、今日のテーマはですねバスケットボールの戦術の話を、えー、したいと思います、えー、スイッチディフェンスをすると損をするんじゃないかっていうそういうタイトルなんですけれども、えーまあ、結論から言うとですねスイッチディフェンスっていうのは非常に有効であると。非常に有効であるんですが、リバウンドが弱くなるなっていう私の感想です、ね。スイッチディフェンスっていうのは非常に有効なんですが、リバウンドが難しくなるなっていうふうに私は常に思っていますというそんなお話をしたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。えー、と、本題に入る前にお知らせを2点いたします。1つ目は無料のメルマガ講座です。こちらも昨日もまたえ登録していただいている方が増えております。ありがとうございます。えー、バスケの大学では指導者の方に役に立つ、えー、知ったらすぐに体育館で使えるような、そういった内容をですねメールであなたにお届けしております。もちろん完全無料でやっております。えー、最初の1通目で年収メニューの作り方という動画もプレゼントしてますので、えー、ぜひこれを機会に下の説明欄からメルマガの登録よろしくお願いします。それともう一つは YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップの方では表では少し出しにくいような私の実体験に基づくチーム作りの話だったり、すべての方の質問にお答えするという、ね、コーナーだったりということで、週に2本30分くらいの音声講義を配信しております。こちら興味のある方は下の説明欄、または、ね、このラジオ局のチャンネルの画面からメンバーになるというところをクリックしてみてください。よろしくお願いいたします。さて、えー、そんなこんなで今日の本題でございますが、えー、戦術的な話をしていきたいと思いますスイッチディフェンスですね、えー、マークマンを交換するディフェンスということで、えー、なんでこのテーマ話しようかなと思ったかというと、まあ、今 NBA の、ねえー、プレーオフがいよいよ佳境になっていて、えー、フェニックス・サンズが敗れたりとかですね、えー、非常に面白いプレーオフがあのーあるんですけれども今カンファレンスファイナルの、ね、第1戦が終わったところとで注目しているのがマイアミヒート対ボストンセルティックスの試合でですねどちらもこのチームはディフェンスが良くて特にマイアミヒートは伝統的にディフェンスのいいチームでですねでどちらもスイッチディフェンスを多用するというところが私はあのーまあ、その試合の第1戦の、ね、ハイライトを見て思ったんですね。でまあ、レギュラーシーシズンから結構マイアミはスイッチディフェンスをして誰が誰にでもつけるようなそういうところが強みのチームかなという,ふうに思っているんですがこのスイッチディフェンスというのはやっぱり非常に有効でして私も指導者として、ねえー、いろいろ試合をしていてです、ね、スイッチディフェンスをされて変則的なディフェンスをされてかなりこう嫌な思いというか、えー、練習していた通りのオフェンスができないと。いうような経験をしたことがたくさんあります。で、逆にこちらがね、私のチームがスイッチディフェンスを仕掛けてですね、まあ、先読みをするようなディフェンスができたっていう経験もあって、このスイッチディフェンスっていうのは非常に有効であると私は思っています。で、最近だとね、スイッチっていうと、普通はスクリーンプレーに対するスイッチというのが多いんですよね。うん。スクリーナーがこう、スクリーンをかけて、でユーザーがそれを使うというふうに、その交差した瞬間にマークマンをこう取り替えて、最もこう簡単に、まあ、ある意味、最もこう楽をしてですね、えー、スクリーンプレーを守るための方法の一つがスイッチディフェンスなわけですよ。うんでまあ、スクリーンに対してのディフェンスの方法がスイッチなんですけれども、最近はこのドリブル1対1に対してもスイッチで止めようっていうのが結構主流になっていて、えー、ドリブルでこう抜いていきました。ね、2人目がカバーに行きます。で、カバーに行ったら普通、自分のマークマンに戻るのが普通なんですけど、ここをもうスイッチしちゃおうと、ね。ドリブルで抜きました、ね。ディフェンスが抜かれました。そしたら隣の人がカバーに行きます。うん、で、カバーに行って、もともとのマークマンが間に合えば、カバーした人もボールから離れてマークマンに戻るっていうのが、まあ、普通なんですけど、えー、そうじゃなくてもうカバーに出たら、そののまま出っっっししででスイッチしちゃおううてていうのが結構流行ってるんですねこれ最近ピールスイッチとかっていう言葉で使われたりするんですが、まあ、名前はともかくですねスクリーンプレイに対してもそれからドリブルドライブのカバーに対しても全部スイッチをどんどん使っていこうと特にあの背の小さいチームはあの積極的にスイッチを使うことでディフェンスとしてはこう積極的なこう仕掛けるディフェンス先回りのディフェンスができるので非常に有効であるというのが最近のまあ小さなチームの戦い方という感じですねで私自身もまあ指導者としてそういうことを教えたこともあるしそういうことをされて非常に苦しい思いをしたこともあるということでスイッチディフェンスが有効なことはまあ間違いないなというふうに思うんですね、うん、でよく一般的に言われるのがスイッチをするとミスマッチが起きてそれが大変とスイッチをするとミスマッチが起きてそれが大変っていうことをよく言われるんですが私の経験上ミスマッチが起きたからそこをすごく疲れたっていう経験はほとんどないんですねそれはもしかしたら私が高校生レベルの指導者だから高校生の経験しかないからっていうこともあるかもしれませんがうーんとまあ身長的なミスマッチとかが生じたところでですねそこをうまくついて得点に結びつけるって意外と難しいことなんですようんね、例えば、ガードの子が、ね、センターの子につきましたとガードの子がセンターの子につきましたとそこの身長差が 20cm ぐらいありますというそういう瞬間があったとしてもそこでセンターの子がしっかりポストアップをしてボールを入れてパワープレーでシュートを決めるみたいな場面というのは毎回毎回はなかなか作れないんですね、うん、そういう時が時々あったとしてもうまくいく時は時々あったとしてもそれが毎回続くかというとなかなかそうじゃないと。うん、スイッチしたら下でミスマッチは生まれるんだけども周りはカバーができるとかいろんな状況でですねあんまりこのミスマッチスイッチしたことによるミスマッチによって、えー、損失っていうのはそんなにないように思っていますだからスイッチした方が有利になるっていうふうに思うんですねほとんどの場合はただ私が思うのはその損をする瞬間があるとすればそれはリバウンドなんですよリバウンドやっぱりマークマンについているのが明確であれば明確であるほどスクリーンアウトはしやすいわけで,でその、ね、私はこの人についてますと私はこの人についてますっていうのが5箇所あってそのマークマンが交換しなければですね絶対スクリーンアウトってできるんですよ。うんとにかく自分のマークマンのことだけ考えればいいっていうディフェンスができたらね、そういうマンマークでギチッとできたら、それは一番こう、スクリーンアウト、リバウンドに強いディフェンスなんですね。ただ、スイッチ、スイッチ、スイッチでやるとですね、やっぱりやってる側からしても、一瞬誰が誰についてるかわからなくなったり、あとはポジショニングがですね、えー、少しこう、うん、曖昧になるっていうか、うん、リバウンドのスクリーンアウトをするときに一瞬こうぽっかり穴が開くようなね合間になるような瞬間が起こりやすいと思うんですね。そうするとオフェンスリバウンドにスイッチしたらですね、えー、どんどん行けば取りやすいっていうような状況が生まれるんですよね。えー、これ言ってることが伝わりますでしょうか。あのスイッチをすればするほどマークマンがこれっっていうのがはっきりしなくなくると、ね、よく分かんなくなってくるとでよく分かんなくなってる時にシュートを打たれるとスクリーンアウトができないっていう話です。だからスイッチを多用するということは非常にディフェンスのシュートをされるまではシュートをされるまではすごくすごくこう止めるのに。有効な手段であって、一般的に言われるミスマッチが生じたら、そこが弱くなるよっていうのは、そんなに大した問題じゃないっていうふうに私は思うんだけど、シュートされるまではいいんだけど、シュートされたあとは、すごいあなただけになりやすいっていうのがスイッチディフェンスなんですね。だから練習でこの辺が克服できれば、スイッチを対応するディフェンスでは非常に強力になりますし、うん。とはいえ、なかなかそこまで突き詰めることができなくて、作戦としてね、えー、じゃあ後半はスイッチしようかみたいな、そういうチームがやっぱり多いと思うんで、そこまで練習を積んだわけじゃないけど、作戦として今はスイッチを使いましょうみたいなチームが多いわけで、そういう時はですね、オフェンスリバウンドに思いっきりいくと意外と取れやすいっていう、そういう経験上、私が思いました。えーまあ、NBA の、ね、チームは徹底してやってるというところだと思うんですけれども、まあ、そんな、えー、オフェンスだけじゃなくて、ディフェンス面のね、えー、ところに、クローズアップしてあのヒート対セルティックスの試合を見てみると、まあ、これも面白いんじゃないかなということなので、えー、ぜひ NBA 好きな方はその辺のスイッチデュエンスのね何、えー、ていうのかなプラスとマイナスっていうかな。その辺も、えー、注目すると面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、えー、今日はね、戦術面、熱く語りましたが、えー、スイッチディフェンスをすると損をするということで、大抵の場合はしないと。えー、シュートを打たれるまでは非常に強力。だけど、シュートを打たれた後のリバウンドがやや難しいのが難点というお話でございます。なんだかあなたの参考になれば嬉しいです。はい、ありがとうございました、えー。このチャンネルではいつもこういった感じでバスケットボールの話を分かりやすく楽しくしております。日々の生活の、えー、聞きながら、ね、ながら聞きに、えー、溶け込めると嬉しく思います。ぜひよろしくお願いします。えー、チャンネル登録していただきますと、えー、次の放送があなたの手元に届きやすくなります。ぜひ登録をしていただいて、明日の放送でまたお会いしましょう。えー、高評価、低評価のボタンもお気軽に押していただけると、毎日更新の励みになります。よろしくお願いいたします。